0: 诸位居士，诸位居士，这支香，我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第二十五分“化无所化分”。须菩提，语意云何？汝等勿为如来作是念：我当度众生。须菩提，莫作是念，何以故？十无有众生如来度者，若有众生如来度者，如来即有我人众生受者。须菩提，如来说有我者，即非有我，而凡夫之人以为有我。须菩提，凡夫者。如来说：“即非凡夫，是名凡夫。”这一分名为“化无所化”，告诉我们在度化众生的时候，要化无所化，化而无化。《金刚经》一开始，须菩提问如来：“云何应住，云何降伏其心？”的时候，佛陀回答：“要发愿度众生，所有一切众生之类，若卵生、胎生、湿生、化生，所有的一切众生。”我皆令入无余涅盘而灭度之，表示降服众生，降服其心，其实就是同样的一个过程。我们要如何调服一切众生？所有的众生都是因为我像。人相、众生相、受者相，才会产生这一些众生相。所以，当我们面对一切的人事物，心里有烦恼，没办法调伏的时候，就要发愿超越它，叫做度。怎么度？要灭了才能度。那怎么灭呢？我们就要知道，烦恼从哪里来？烦恼是因为自己的我相、人相等等的我执和法执而来的。所以，如果从《金刚经》的方法来讲，直截了当，把我的菩提心没有我相的这个心。直接让它发挥功能，透过发愿，让这个心呢产生最大的效益。发愿广度所有的众生，就会超越众生之相。这就是佛陀教须菩提降伏其心的方法。可是我们一般呢，听到度众生。就会执着，嗯，对我要度众生，因此，在这个反复度化的过程中，佛陀在这一分有提醒须菩提，他说：“你不可以说如来有这个想法，我当度众生。”佛陀什么时候有度众生的想法呢？在经典里面，我们知道佛陀刚出生的时候啊，向东西南北各行七步，一手指天，一手指地，他说：“天上天下，唯我独尊；人间皆苦，吾当安之。”所以佛陀呢，一出生他就发了愿。人间皆苦，无当安之。我是要来度众生的。可是，在这里，佛陀跟须菩提说：“你们不要认为如来是有我要度众生，这些众生应当由我来度的这个念头。为什么？实无有众生如来度者。”佛陀又讲：“若有众生是如来可度呢？表示如来有我相、人相、众生相、寿者相。如果佛陀有我相、人相、众生相、寿者相，那就是众生之相，那佛陀就不是菩萨了。所以一开始啊。”佛陀跟须菩提讲：“如是灭度无量无数无边众生，十无众生得灭度者，何以故？若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。”所以在这里呢，佛陀就特别在提醒须菩提：“你怎样能够真的度众生呢？你要知道啊，其实众生自信。”本自具足，那为什么会有这些烦恼的众生相呢？其实是因为大家有我相、人相、众生相、受者相的执着，因此要度众生，要先从这四相的破除来入门。那当我有了这种心，有了这种修行。那就叫做降服其心了。可是佛陀又讲：“天上天下唯我独尊”呢，那是表示佛陀有我。那佛陀的我跟一般凡夫之人的我是一样的吗？所以佛陀在这边讲啊：“如来说有我者，即非有我。”但是啊，凡夫之人。听到这个名词，就以为嗯，佛陀的我跟凡夫的我是一样的。那事实上呢，佛陀的我是法身真我，但是因应大众的认识，要假名为我，并不是真实的有我。但是凡夫呢，他以为这就是有我。因为你提到了“我”这个字，所以在这里，佛陀特别再谈一次：所有一切的万法，就是因缘和合,合的假法。所以，认识万法从假入空，知道因缘和合,合所生之法是虚妄不实之法。所以这里讲凡夫者，如来说极非凡夫。如果你不明白这个道理呢，你就以为有一个凡夫，有一个佛，有一个我，这样子的差别。那佛陀讲啊，一般人他认为有我，所以从我上产生很多的追逐跟烦恼，求不得。爱别离、怨憎会、五音炽盛，种种的苦恼由我而产生。如果没有我呢，就自在了，就解脱了。但是，不只是如此啊，因为须菩提这种二圣之人，他知道无我，但是他执着了无我为实，因此。还要再破除无我的执着，所以佛陀又讲“我”这个字。如来说：“即非凡夫，是名凡夫。”所以，我们既要破有，又要破空，两边都不执着，就可以常行中道。那我们在度众生的过程也是如此的，众生要度吗？要，用种种的方法来化度。但是度了众生之后呢，又不执着众生之相。度众生就是让众生破除他的我相，放下他的执念。那我们自己如果在度众生的时候，也产生了。我度众生，那也是我相，也是执着。好、哦，所以呢，这一番呢、啊，叫做化无所化，就是度化众生而不执着度化之相，这样子才能够真正契入实相之理。但是啊，凡夫他以为有我，所以就会在。这一些假的色、声、香味、触、法当中啊，产生的分别，产生的烦恼，啊，所以在佛法里面呢，所有的经典都在解释这件事，用各种方便善巧譬喻来说明。曾经有一个人外出远行，独自夜宿在一间空房子。半夜，突然就见到一只鬼呀、啊，肩扛着死人来到他的面前。他吓了一跳，躲在屋边的嘎嘎脚在观察着这一切。没想到这只鬼，把这个死尸啊，扒开他的衣服，准备吞食这个死尸的时候，另外一只鬼。追过来，就骂着前面这个鬼。他说：“这个死人是我的，你为什么会背来这里？”前面的那一只鬼呢，就说：“这是我的啊，我当然自己就背来了。”后面的鬼就很生气，他说：“这个死人明明就是我背来的。”两只鬼各捉着一个死人的一只手，拉过来拉过去，前面那只鬼。突然就看到这个女人，她说：“哎，这里刚好有一个人，你可以问他，到底这个死人是谁背来的？”那后面这只鬼呢，就问：“死人是谁背来的？”这个人就想啊，这两只鬼啊，力气都很大，我说实话会死，说谎话也会死，那既然免不了都会死，那为什么要说谎呢？所以呢，他就说：“这前面那只鬼背来的，后面那只鬼就很生气，抓住这个人的手，用力拔出来，丢到地上。啊，那前面这只鬼呢，因为这个人帮了他，说了真话，立刻呢就拔下死人的一只手接上去。那另外一只鬼就更生气了。”他就把他的左手也拔下来，那前面这只鬼呀、啊，就把死人的左手拔下来接到这个人手上。接下来呢，两只脚、头、全身，你拔一下，我接一下；你拔一只，我就接一只。到最后呢，这个人的全身都变成死人的。那这两只鬼啊。就共同把这个人的身体吃掉了之后呢，擦擦嘴就离开了，留下这个人，他就在想：父母所生的身体已经被这两只鬼吃掉了，我现在这个身体全部都是那个死人的，那到底我现在是谁呢？我现在有身体吗？还是没有身体？如果有的话，明明就全部都是他的身体呀！如果没有的话，那我现在明明就是有身体。他就想来想去，越来越迷惘。天一亮啊，他就离开这个地方，回到自己的国家，正好见到比丘，他马上上去问法师们：“他说，各位师父，你有没有看到我啊？”所有的比丘啊，就说：“你是什么人？”他就回答。我也不知道我自己是不是人，于是他就把自己昨天晚上遇到的这些事情就告诉比丘们。这出家师傅啊，马上就告诉他：，其实你所了解的我，也不是真的我。我们的身体本来就没有一个实体。没有一个实实在在的我存在，不过就是地、水、火、风等等的元素四大合合而成。可是，因为我们从出生以来就以为它是我的，我就是这个身体，身体就是我，所以呢，就把假的当成是真的了。那我们过去。是这样的执着，现在是如此，未来理当如此啊。那你自己是如此，别人也是这样想，所有的人都如此想的时候，这件事情就理所当然了。可是，是真的吗？昨天被换掉、被吃掉的那一个身体已经没有了，那现在的这一个。又是谁呢？这个人听完了之后，当下悟到了无我的道理。如果这个人不是遇到这么荒谬的情节，或许他还是继续用他自己既定的观念继续生活，一生又一生，一生又一生。他所遇到的这个事情，似乎是一个特殊事件。但是对我们来讲，这两只鬼啊，其实就是无常，黑白无常，在佛法里面也讲无常煞鬼。所有我所认识的我，不论是我的心，或者是我的身，我的想法，我认为这个世界、这个家、这个人是我的，那也不过是你的。望值而已，因为我们想想看，一旦无常来临，你有哪一个东西是带得走的？如果是我的，那应该是可以掌控的。可是所有的人，上至飞翔飞飞翔出天，下至转轮王，七宝正随身，仙子常围绕。如其受命境，居于不暂停。即使你是天底下最富有的富翁，或者是最美丽的女人，依然在无常面前，只能两手空空的来，两手空空的走，什么都带不走。请问你所认为的？这是我的，又是谁呢？所以凡夫之人啊，不明白这件事情，就在这个无常之法当中产生恐惧，因为所有的人害怕的，就是无常，就是我要失去的。菩萨呢，他知道这个道理，他不烦恼这个事，但是菩萨他在度众生的时候。没有了我相，可是还会有众生之相的这个相的执着，所以佛陀讲，你要真的了解实相的道理呢，你要来连度众生之相这个念头，你都要能够放下，彻彻底底的无我相、无人相、无众生相、无受者相。而凡夫之人以为有我，贪着其事，所有的众生呢、啊，看不开的事情，看不透的事情，不论是名利、财色，通通都一个样。有一个如满禅师，一个朋友过世了，他就去为他的朋友诵经超度。一年之后啊，他在前往扬州的途中，却遇到这位朋友。卢满禅师很惊讶，他就问他说：“哎、欸，你不是已经死了吗？怎么还在这个地方呢？”这位王姓朋友呢，告诉禅师说：“嘘，不要喧嚷，我们到山谷里再说。”结果到了。深山里，这王姓朋友才说啊：“禅师，坦白告诉你，我现在是鬼，不是人。由于我过去在人间没有做什么坏事，而且很有正义感，再加上啊，您为我超度，所以阎罗王特别派给我巡查鬼的差使。哦，那么你这个巡查鬼？”都做什么事呢？这个鬼说啊，人间如果有贪官污吏、奸商，我就把他们的罪行一一详记下来，不管是烧杀掳掠、大斗小秤的所有的勾当，我都要一五一十的报告阎罗王。这个朋友说完呢，就从怀中。掏出一朵红色的鲜花，送给如满禅师，感谢他昔日超度救拔的恩泽。禅师看了，连忙婉拒说：“我是个和尚啊，我要这朵花做什么呢？”鬼说：“这朵花不同于一般的花，你拿在手上就可以辨别谁是人，谁是鬼。”真的吗？手中拿起这朵花，我又怎么知道谁是人，谁是鬼呢？鬼说啊，只要你拿着这朵花在街上走，如果是正人君子，瞧也不瞧花一眼；相反的，如果是鬼呢，他就会目不转睛地盯着这朵花。假使对方看的花就搔首弄姿，你就可以了解啊，这是一个虚荣鬼。假如对方不但看花，而且还盯着拿花的人看个不停，那是一个好色鬼；如果看了花又看看自己，就可以知道这是一个贪心鬼；如果看了花然后直搓双手的，那绝对是一个占便宜的鬼。禅师和朋友互道珍重之后，手中就拿着花走在大街上。迎面来了一个人，昂首阔步的擦身而过，目不斜视，如如不动，不瞧花一眼。嗯，这是个正人君子。再走几步，遇到一位穿着入时、打扮的珠光宝气的女子，一直往花儿瞧。哎呀，这个就是一个虚荣鬼。走了一段路，一面走来一个衣冠楚楚的翩翩公子，呃，不但看花，还死盯着禅师桥。看完之后，很失望的说：“哎呀，怎么是个老和尚呢？真可惜。”嗯，原来是一个好色鬼。继续走了没多久，又看到一个人，一会儿看花。一会儿看看自己，哦，这是个贪心鬼。如满禅师拐个弯，一个人从老远看到禅师的红花，就一直搓着手看着花，哈、啊、哈，碰到一个占便宜的鬼。禅师呢，看到这么多人的反应啊，恍然大悟，嗯，原来这朵花有这么深的含义。引发出这么多的人的鬼心思啊！禅师一边走着走着，不久就回到了寺院门口，心里想：这朵花不适合带到寺庙里面去，于是就把这朵花随手往身后一丢，一脚正要跨进寺庙的时候啊，就听到后面啊吵吵闹闹的，啊、嗯，嘿、哎，回头一看。原来刚才在路上遇到的这些鬼啊，全部都跟来了，你抢我夺的，争先恐后的抢着那朵被丢弃在地上的红花。最后啊，其中一只鬼终于抢到那朵花了，结果没想到一看，嗯，哪里是花呢？不过是一根死人骨头。《梁皇宝忏》里面有一段记载：“若有众生杀父。”害母，骂入六亲，有如此之罪呀、啊！命中之时，铜狗张口化十八车。这罪人呢、啊，他不知道这个是地狱之车，也看到啊，长得像金色的车，啊、哦，状如金车，宝盖在上，哦，就是豪华的车子。这罪人看到呢。心生欢喜，就一直想要去坐在车上，而且车上呢，所有的火焰就化为美女，化为玉女，向罪人招手。这罪人看到啊，心里面很期待，很向往，一直想我要往那边哦，我要去，我要去。结果呢？扑上去之后，坐在车上，啊，这些玉女就化成火焰，罪人就燃火自爆，当下就命中。他看到的金车是张牙裂嘴的铜狗，扑杀着他。他看到这个玉女，全部都是夜叉，抓着铁斧，把他的身体呀、啊。剁得碎尸万段。为什么罪人会看到的是玉女呢？其实就是她的业障。但是，如果你的心有正心、正念，无我相、无人相、无众生相、无受者相，知道这一切法呢，都是唯心所限，一切法都是虚妄不实。你自然就不会被这些景象所诱惑，甚至于也不会被蒙骗。花花世界中所有的色、声、香味、触、法，我们费尽心思、用尽手段、努力去争取来的荣华富贵、名利、财色，到头来不过就是像。禅师的那一朵花，就像地狱来的玉女一样，看起来很可爱，事实上却是一场空花水月、虚假的假象。可是凡夫之人没有这种直观的智慧，成天追逐、颠倒、梦想，为此而造下一世又一世的轮回之夜啊！所以，在这个地方呢，佛陀就特别在提醒须菩提：“于意云何，须菩提，你在度众生的时候啊，要知道众生众生者，如来说即非众生；同样的，凡夫者，如来说即非凡夫，是名凡夫。那么有这样子的观念呢？”你在度化众生的时候，就真的能够灭度无量无数无边的众生。所以这一份呢，化无所化分，就是再把前面讲降伏其心、离相、离度众生之相的道理，再深入的去推广发心度众生。就一定要理想，要以十无有众生得灭度者”的智慧来度众生，你就真的能够广度一切众生。我们来写经，只要我们一念虔诚之心，是发愿的心，要广度一切众生，把写经的这一念心。把写经的这一份功德回向给所有一切众生，不管你写的作品、自己的评价、他人的评价如何，就会像《金刚经》里面所说的：“若是经典所在之处，即为有佛；若尊重弟子。”透过写经的过程，渐渐的降服其心。这是我们今天这一分画无所画，出圣之真意呀。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。